0: Có một bạn thì là biết đến em từ khi bạn ấy học lớp 10, mới vào lớp 10 thôi. Thì lúc đầu vào của bạn là được 1.100. Bởi vì cái điểm nó như vậy và gia đình nó rất là muốn cho bạn đi Mỹ nộp vào những cái trường top 50 đến 100. Nên là khi mà tìm đến em thì cũng yêu cầu là hy vọng là khi bạn ấy đến cuối lớp 11, có nghĩa là sau khoảng gần 2 năm, cố gắng là cho bạn lên được đến đầu 1.400. Đấy là cái target mà gia đình đặt ra cho em. thì Khi mà em làm việc với bạn ấy thì em đã có lên một cái lộ trình rất là rõ ràng cho bạn. Ví dụ như là bây giờ đang ở 1100 thì mình sẽ không có đi vào xa vào làm đề thật ngay mà mình sẽ học từng cái kỹ năng riêng một đã
1: Hello, xin chào! Chào mừng các bạn đã đến với Chuyện Du học chuỗi podcast được thành lập bởi chương trình College Campus của Everest Education Đây là nơi chúng ta chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng liên quan đến quá trình chuẩn bị hồ sơ du học cũng như cuộc sống và văn hóa tại Mỹ Tôi là Tony Ngô, Chủ tịch và đồng giám lập của Everest Education và là người dẫn dắt podcast hôm nay Trở lại với Season 2 Mùa phát sóng thứ hai, Chuyện du học sẽ mang đến những góc nhìn mới Về trải nghiệm của cụ học sinh Của Đại học danh tiếng Stanford, UPenn, Amherst Ngoài ra chúng tôi cũng Đã mời các chuyên gia Trong các lĩnh vực Những cố vấn du học giàu kinh nghiệm Của College Campus tham gia mùa 2 Khứa hẹn mang đến góc nhìn 360 độ Về hành trình du học sắp tới Của các em học sinh Các bạn đã sẵn sàng chưa? Let's go! Hello, xin chào. Thầy Tony đây. Hôm nay, thầy Tony có một buổi trò chuyện vô cùng thú vị với cô Trâm. Với kinh nghiệm du học tại ba quốc gia, Anh, Pháp, Mỹ và kỹ năng sư phạm tuyệt vời, cô Trâm đã giúp nhiều học sinh từ luyện thi SAT IELTS đến ứng tuyển hồ sơ du học Mỹ. Hãy cùng nghe podcast tập này để hiểu thêm về chiến lược thi SAT và nhiều câu chuyện thú vị xung quanh hành trình nuôi dưỡng tinh thần ham học lịch sử văn hóa và niềm vui trong việc học khi cô chăm giúp các em luyện thi Trước tiên thì chắc là mình warm up với một vài câu hỏi ngắn thôi. Cambridge hoặc Oxford. Cambridge. Và tại sao? <cười> Bởi vì là ở Cambridge
0: thì um, khi mà go punting ấy, ở cả Cambridge và Oxford thì đều có punting là đi chào thuyền trên sông. Nhưng mà ở Cambridge thì cái cảnh cái cảnh, cái landscape xung quanh khi mà mình go punting thì nó đẹp hơn rất là nhiều. Và ừ. cái um, em cảm giác là cái atmosphere, cái không khí ở Cambridge nó cũng chill hơn, down to earth, thoải mái hơn là so với cái không khí ở bên Oxford. Thì really. Em chọn Cambridge.
1: Liberal Arts hoặc là National University.
0: Liberal, bởi vì yeah. là em là người đã từng đi học ở Liberal, thế nên là có thể có một chút thiên vị ở đó. Nhưng mà nói đúng ra thì Cambridge cũng có thể được coi là một dạng của National University. Thì uh-huh. em đã từng trải nghiệm được cả hai mô hình đấy rồi. Thì em nghĩ là đến mỗi cái thời điểm khác nhau thì mình sẽ phù hợp với một cái môi trường khác nhau.
1: Thực ra rất nhiều phụ huynh cũng băng khoăn là lựa chọn Liberal Arts hoặc là đại học quốc gia. Giống như câu chuyện của Câu Châu là có thể mình bắt đầu với môi trường liberal arts nếu cái môi trường đó phù hợp hơn tại thời điểm đó của mình.
0: Nhưng đúng mà đúng trong đúng
1: tương đúng lai khi học tiếp hoặc bằng thạc sĩ hoặc là sau đó thì có rất nhiều cơ hội để mình học mấy cái trường khác nhau. Thú vị nhất của Soka là nằm ở đâu ạ? À? Đó
0: là phòng uh, dorm của trường rất là hiện đại, um, không có không phải share bathroom và có bồn tắm trong tất cả mọi phòng.
1: Tuyệt quá. À. Còn <cười> bên Cambridge.
0: Ở bên Cambridge thì nó theo bên trường thì theo cái style nó cổ hơn, cổ kính hơn. Các cái tòa nhà được xây dựng từ rất nhiều năm trước rồi nên là cái phòng đương nhiên nó vẫn giữ được cái sự cổ kính, nó cũng có cái hay ở cái đó. Nhưng mà về ví dụ như kiểu nếu mà so với Soka mình có bồn tắm riêng, mình có phòng tắm riêng thì ở bên Cambridge thì mình sẽ phải share.
1: Background của Trump, khá là interesting. Có thể nhờ Trâm chia sẻ một chút về bản thân mình được không?
0: Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội là một học sinh Việt Nam điển hình, hình mẫu đi học ở trường bình thường, không học ở trường quốc tế và đến cấp 3 thì em có học ở trường chuyên, chuyên Anh ở Hà Nội. À, sau khi em kết thúc cấp 3 thì em có chọn Mỹ là nơi để em học vào đại học và cái ngành mà em học ở đại học là ngành giáo dục và tâm lý, xã hội. Ừ. Sau khi em học đại học ở Mỹ thì em có muốn thay đổi môi trường khi mà em học thạc sĩ bởi vì ở Mỹ thì em đã học một cái trường liberal arts nó khá là bé rồi nên là khi mà em học thạc sĩ thì em cũng muốn là mình sẽ đi sang một cái nơi khác không phải là Mỹ và sẽ ừ. theo một cái học ở một trường lớn à, theo dạng như là National University thì đó là tại sao mà em chọn Cambridge để học về giáo dục
1: Và cấp 3 thì em học trường nào?
0: Cấp 3 em học ở trường chuyên ngoại ngữ ạ, Đào quốc gia Hà Nội
1: Em thì đã từng chia sẻ với anh là em cũng gặp khó khăn khi chuẩn bị ừ. đi du học Thách thức lớn nhất thì ở đâu ạ?
0: thách thức lớn nhất um, khi mà em chuẩn bị bộ hồ sơ đi du học em nghĩ có lẽ là nằm ở phần về khả năng tiếng Anh của em khi mà em phải thi các cái bài thi về uh, SAT, các bài thi IELTS, bài thi chuẩn hóa đó um, bởi vì là các trường uh, hồi đó thì không có SAT optional như là hai năm nay mà nó ừ. là một cái requirement và IELTS cũng vậy bởi vì là em không phải là học sinh của trường quốc tế thì IELTS cũng là một cái requirement cho em mặc dù em là một học sinh chuyên anh nhưng mà bản thân em thì cái background nghe là chuyên anh thì tưởng là giỏi tiếng anh nhưng mà thực ra là không phải bởi vì là em đậu được vào chuyên anh là bởi vì điểm toán của em cao nên là em mới đậu được vào chuyên anh chứ không phải là điểm chuyên anh của em cao thì chính vì thế nên là khi mà em học để em thi chuẩn hóa thì cái cái background, cái kiến thức nền tảng của em nó không có được vững chắc như các bạn thì em phải tốn thời gian hơn rất là nhiều và cả em không phải là thi một lần là điểm em cao được ngay mà nó có rất là nhiều những cái sự nó có những cái progress ở đó um, Như SAT thì em phải thi đến 3 lần và điểm là tăng dần tăng dần và IELTS thì cũng phải thi 2 đến 3 lần thì mới đạt được đến cái điểm mà mình mong
1: muốn Điểm đầu tiên là là bao nhiêu và cuối cùng thì em được uh, score bao nhiêu điểm?
0: Điểm SAT lần đầu em thi là được 1.420 là cũng bởi vì là toán được 800 nên là nó mới cao được như thế. <cười> <cười> em vẫn còn nhớ là reading lần đấy là em sai 20 câu, hơn 22 hay 23 câu gì đó. Và ừ. điểm toán là cái điểm mà kéo lên Hồi đấy thì cũng rất là may Cũng có thể nói là may mắn là SAT, cái năm MT là cái năm nó chuyển sang format mới Từ cái format 2004 sang sáu Thì cái hồi mà format 2004 ý, thì cái phần verbal rất là mạnh Có nghĩa là mình sẽ phải học thuộc rất là nhiều từ vựng này Những cái bài đọc của nó thì nó theo cái hướng là humanity, literature rất là nhiều Và điểm toán thì chỉ chiếm 1 phần 3 thôi Nhưng mà ừ. sau khi sang cái format mới, khi mà điểm toán nó chiếm lên đến 1 phần 2 tổng số điểm và và những cái bài đọc nó theo cái hướng là nó cũng practical hơn. Nó có science cái, cái những cái yếu tố science ở trong đấy và nó cũng giảm đi những cái yếu tố từ vựng không cần thiết. Thì em nghĩ đấy cũng là một cái may mắn của bản thân mình khi mà mình thi vào cái đợt um, SAT có cái sự thay đổi như vậy. Thì ừ. điểm lần đầu tiên của em là được 1420, còn điểm cuối cùng là
1: 1530. Tiến lự của em để tăng lên cái phần verbal. Rất nhiều học sinh cũng có khó khăn đó, đó. thì em tăng lên như thế nào?
0: Dạ, phần verbal của em thì em nhớ lần đầu tiên là em sai 22 câu nhưng mà đến lần cuối cùng em thi được 1530 là em chỉ sai có 5 câu nữa thôi và về mặt thời gian là mình còn làm nhanh hơn thời gian mà cho phép nữa. Thì em nghĩ là cái cách mà để tăng điểm nhanh nhất là thứ nhất mình phải xác định được cái điểm yếu của mình nằm ở đâu ví dụ như em bản thân em thì em thấy là phần reading của em phần đọc của mình mình làm rất tốt những bài đọc liên quan đến khoa học xã hội khoa học tự nhiên nhưng mà cái điểm yếu của em sẽ nằm ở những bài đọc về chuyện bài đọc đầu tiên là bài đọc narrative về chuyện và bài đọc về lịch sử bởi vì khi mà mình nhận ra được cái điểm yếu như thế thì mình mới biết là để mình tập trung mình khắc phục những cái điểm yếu đó thì trong cái thời gian mấy món ôn luyện thì em chú tâm vào nâng cao cái điên những cái bài đọc tập trung vào những cái bài đọc về chuyện và những bài đọc về lịch sử để đọc được những cái bài đọc lịch sử trong SAT, thì em cũng phải tìm hiểu thêm về lịch sử mỹ nữa Và thế là hồi đó thì em cũng có đăng ký thi thêm SAT Subject môn US History (cười) Là một cái cơ hội để em được gọi là học lịch sử Mỹ và cũng là đọc nhiều để mình nâng luôn lên cái điểm verbal khi mà em thi SAT Hồi đó thì SAT Subject chưa có bị bỏ như là bây giờ Thì em có thi thêm môn SAT US History nữa Thì cái việc học US History đó, lịch sử Mỹ đã giúp cho em nâng cao cái điểm verbal lên rất là đáng kể Bởi vì có những cái bài đọc lịch sử mình đọc mình không hiểu bởi vì là mình không hiểu cái context của cái câu chuyện không hiểu cái bối cảnh lịch sử ở Mỹ mình chỉ biết học sử ở ở Việt Nam là chỉ học chương trình sử thế giới thôi, thì mình không có biết được những cái như kiểu là nội chiến này, hay là ông này, hay là cái tập người da đỏ đấy là ai chẳng hạn, nó thì khi mà mình đọc mình hiểu được cái vấn đề rồi thì mình làm những cái bài đọc đấy rất là rất là đơn giản, nó nó sẽ không cho
1: em rất là nhiều. Khi em làm như vậy đó, thì làm cho anh nghĩ đến cái chiến lược khi mình luyện thi, đó. thì cái cách ở bên Everest và College Campus giúp cho các bạn luyện thi SAT thì nó cũng khác hẳn so với các thầy cô trung tâm khác. Vì có cái việc cá nhân hóa lại, cái Đấy. cái hành trình cho cho mỗi bạn đó Thì có thể nhờ em chia sẻ một chút về cái cách em làm việc với học sinh của em
0: Em cũng có kinh nghiệm là 4 năm đã dạy IELTS và SAT cho các bạn Thì em cũng rất là chú tâm đến cái vấn đề là cá nhân hóa Bởi vì là khi mà mình cá nhân hóa được thì điểm thi của các bạn mới có thể tăng cao được Ví dụ như có những trường hợp có những bạn là học sinh Việt Nam Nhưng mà cái điểm toán lại rất là thấp so với mặt bằng chung những cái bạn khác Và vô hình chung cái việc đấy là nó sẽ là một cái yếu tố để làm mất đi cái lợi thế mà mình vốn có là Bình thường là mọi người sẽ nghĩ là điểm verbal là nó sẽ điểm toán rất là cái điểm kéo lên Còn điểm verbal sẽ là cái điểm thấp hơn một chút nhưng mà có những bạn thì lại bị ngược lại Có nghĩa là điểm toán thì không có quá là xuất sắc Nhưng mà điểm verbal thì cũng tầm tầm như vậy, kiểu ở giữa ở giữa như vậy thì gặp những cái chim đấy thì em sẽ tìm cách để em giúp nâng những cái phần dễ lên trước Ví dụ như để nâng điểm toán sẽ dễ hơn để nâng điểm reading chẳng hạn Hay ừ. trong phần verbal sẽ có hai phần là writing và reading Thì để nâng phần writing có nghĩa là cái phần ngữ pháp, cách sử dụng dấu câu, tiếng Anh, cách sử dụng từ vựng Thì nó cũng sẽ có những cái cách, có những cái strategy để nó nâng lên dễ hơn là nâng phần reading Thì với những bạn mà, em có thể ví dụ có những bạn mà muốn thi góc chẳng hạn Thì cái dựa vào cái thời gian học mà ví dụ chỉ có khoảng từ 2 đến 3 tháng thôi và đến ngày thi rồi mà trước đó chưa bao giờ thì em sẽ chú tâm để em nâng điểm toán và điểm writing của các bạn lên còn với dạ. những bạn mà có một cái mình có một cái lộ trình dài ví dụ như kiểu là một năm một năm rưỡi để mình học cái bài thi chuẩn hóa đó thì em sẽ cố gắng là để ba cả ba kỹ năng là đều cân bằng cho cả cho các bạn để các bạn phát triển đều
1: em có một cái bạn nào mà em nghĩ đến là oh wow sau một một vài năm để luyện và chuẩn bị các uh, kỹ năng nền đó thì mình tạo ra một cái kết quả uh, lý tưởng không
0: à. À, có một bạn thì là biết đến em từ khi bạn đi học lớp 10 Mới vào lớp 10 thôi Mới vào lớp 10 thì Điểm lúc đầu vào bao giờ em cũng sẽ cho là một cái bài móc test Để xem là khả năng của bạn là nằm ở tầm bao nhiêu Thì lúc đầu vào của bạn là được 1.100 một đến một 100 thôi và bạn ấy cũng từng làm mốc test ở những cái chỗ trung tâm khác nữa thì uh, bởi vì cái điểm nó như vậy và gia đình rất là muốn cho bạn đi Mỹ nộp vào những cái trường top uh, 50 đến 100 nên là khi mà tìm đến em thì cũng yêu cầu là hy vọng là khi bạn ấy đến cuối lớp 11 có nghĩa là sau khoảng gần 2 năm thì uh, hy vọng là cố gắng một năm rưỡi đến hai năm cố gắng là cho bạn uh, lên được đến đầu 1.400 đấy là ừ. cái mục đề gọi là cái target mà gia đình đặt ra cho em thì bạn bạn ấy thì khi mà em làm việc với bạn ấy thì em đã có lên một cái lộ trình rất là rõ ràng cho bạn ví dụ như là bây giờ đang ở một 100 thì mình sẽ không có đi vào xa vào làm đề thật ngay mà mình sẽ học từng cái kỹ năng riêng một đã ví dụ yeah. như kiểu là mình sẽ thay vì mình đọc cả năm cái bài reading luôn thì mình có thể đọc từng phần nhỏ từng phần nhỏ trả lời từng câu trước rồi sau và khi mà lúc mình làm thời gian đầu ấy thì mình sẽ không cần phải quá là nghiêm khắc về mặt thời gian mình sẽ cho bạn thoải mái thời gian để bạn làm những cái giai đoạn right. đầu để xem là bạn ấy có thể làm trong thời gian thoải mái nhất ở cái môi trường thoải mái nhất thì bạn làm được khoảng bao nhiêu rồi dần dần đến khi nào mà mình sát thi rồi mình mới bắt đầu là cho bạn ấy ôn luyện đề thật và bắt đầu là làm theo một cái gọi là time strict strict hơn về mặt thời gian thì để mình có cái cảm giác trong phòng thi còn ban đầu mà với những cái bạn mà cái lộ trình đường dài như là một năm rưỡi hai năm thì em vẫn để cho các bạn đi, đi lên một cách từ từ chứ mình sẽ không dạy cho bạn là những cái mẹo hay là những cái trick hay là những cái tip mà nó hơi nó mang cái tính chất là hơi practical quá em vẫn muốn là để bạn ấy có cái có một cái niềm yêu thích về có nghĩa là bạn ấy phải đi bạn ấy phát triển được một cái niềm yêu thích về cái việc là học SCT. Bởi vì là qua SCT thì thực ra là em thấy là nó không chỉ đơn giản là mình học những cái trick hay những cái tip để mình làm bài mà khi yeah. mình học bài thì mình còn học rất là nhiều những cái thứ hay ho. Ví dụ những cái bài đọc lịch sử chẳng hạn này, em rất là thích những bài đọc lịch sử, những cái bài đọc truyện. Mình đọc ừ. những cái bản những cái những cái bản ngắn, những cái mẫu truyện ngắn ở trong những cái bài đọc SCT thì đôi khi nó thú vị là khiến mình tìm kiếm mình đọc những quyển truyện um, cả một quyển chuyện full chẳng hạn. Đó. Hay là mình đọc những cái bài lịch sử thì khi mà mình gặp có, có, ví dụ có những cái nhân vật lịch sử mà mình chưa biết thì sau đó mình cũng muốn tìm hiểu thêm, là đọc thêm những cái thông tin ở bên ngoài đó thì em cho thì em luôn, khi mà em vào thì em luôn giới thiệu với các bạn là cái bài đọc thi SCT thì đừng có thách nó như là một cái bài thi chuẩn hóa mà hãy nghĩ nó như là mình có thể học được thêm những cái thứ rất là hay mà sau này có thể khi mà mình sang Mỹ thì những cái kiến thức trong cái những cái bài SCT đấy sẽ là những cái sẽ bổ trợ cho em khi mà em học ở chương trình Mỹ khi mà em lên cấp đại học chẳng hạn đó thì bạn ấy, lúc đầu bạn ấy ra rất là không thích học SGT bởi vì là đọc nó rất là mệt đọc khi mà bạn làm móc test cái cái ấn tượng đầu tiên của những cái bạn đó cái bạn đó là khi bạn đọc móc test thì bạn làm rất là mệt nên bạn ấy nghĩ là khi mà mình học SGT mình cũng sẽ mệt như thế nhưng mà ừ. bởi vì là một cái, có một cái lộ trình dài nên em chỉ cho là mốc tết ở đầu thôi um, Và sau đó thì mình sẽ làm, mình sẽ học từ 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 Và khi ví dụ như kiểu đến những cái phần lịch sử bạn ấy không hiểu chẳng hạn Thì em có thể cho bạn ấy những cái tài liệu để bạn đọc thêm ở bên ngoài Hay là mình có thể giải giảng giải thêm cho bạn ấy những cái kiến thức lịch sử mà các bạn ấy rất là thích nghe Những cái câu chuyện những cái nhỏ nhỏ, những cái hay hay thú vị như thế trong những cái bài đọc SAT Đó Um, thì um, có những cái có những cái câu chuyện mà nó còn liên quan về mặt uh, history về mặt religions mà những có nghĩa là những cái chi tiết bé nhỏ thôi ví dụ như yeah. kiểu là um, um, kênh đào Panama chẳng hạn có một cái chi tiết trong một cái bài phát biểu có nhắc đến kênh đào Panama tại sao lại nhắc đến kênh đào Panama ở đây
1: chẳng hạn có nhiều người biết
0: nhưng mà nhưng mà có nhiều người biết về kênh đào Panama nhưng mà không biết là trong cái context này ông ấy lại đưa ra cái ví dụ đấy Ông tổng tổng chẳng hạn nên ví dụ đấy để nói về cái tình cái tình huống này chẳng hạn thì em sẽ là cái người giải thích cho các bạn ấy là à, cái câu chuyện là như này cái kênh đào đấy nó là cái câu chuyện bệnh behind story của nó là ra làm sao. Đó ừ. tại sao mọi người lại tranh nhau để muốn xây cái kênh đào đó chẳng hạn. Đó các nước mà nhảy vào thì tại sao lại như vậy? Thì um, có nghĩa là các bạn rất là thích nghe những câu chuyện đó. Thì qua những cái thứ những cái điều nhỏ nhỏ mà các bạn ấy trong cái quá trình học như vậy thì các bạn tần dần là các bạn yêu thích cái việc là học ừ. SCT đó, và các bạn ấy làm bài tập rất là đầy đủ và khi mà mình yêu thích thì mình sẽ cái cái điểm của mình mình nó sẽ dần dần nó cứ tăng lên thôi chứ mình có nghĩa là mình thích nó một cách naturally hết sức có thể chứ em không yeah. muốn là các bạn ấy đến lớp là các bạn ôn thi mở ra luyện thi xong lại chấm điểm xong lại đi về nghĩa là nó mang cái, cái kiểu nó hơi luyện thi quá đó thì em luôn luôn là cố gắng làm cho các bạn ấy cảm thấy là cái việc học nó thú vị hơn là bắt yeah. buộc
1: chắc là phần này đó thì mình làm speed round có thể em uh, tóm tắt lại một vài tip thì uh, trước tiên về từ vựng đi Dạ. từ vận. thì rất nhiều học sinh uh, gặp khó khăn để học uh, cái uh, từ vựng cho SAT em có lời khuyên gì
0: à, lời khuyên của em cho việc học từ vựng SAT là mình sẽ nên học một cái mình sẽ có tí là mình phải có một cái list từ vựng mà nó đừng có đừng có học một cái list mà nó có quá nhiều từ khó từ bắt đầu từ một cái list đơn giản trước đã một cái list mm. khoảng đến 200 từ nghĩa là mình sẽ đi từ cái đơn giản chứ đừng có nhảy vào luôn một cái list mà 2 đến 3.000 từ và những cái từ mà lúc đầu mình nhìn trên cái trang đấy là hoàn toàn những cái từ mình không biết rồi thì mình Thế nên là đua em lúc mà em đưa cho học sinh là em sẽ luôn đưa những cái list từ 100 đến 150 từ, 200, 200 từ thôi để các yeah. bạn học từ từ và những cái từ nó nó không quá là khó, nó chưa nâng cao vội đã có thể trong đấy sẽ một nửa số từ là các bạn ấy đã biết rồi chẳng hạn thì nó sẽ có cái động lực khi mà các bạn ấy học nghĩa là à, cái từ này biết rồi, cái từ này chưa biết chứ còn một cái list mà một nghìn, hai nghìn từ và toàn những cái từ chưa biết thì chắc chắn là sẽ chỉ học được một hai ngày là bỏ cuộc ngay Cái tip thứ hai đấy là mình sẽ học từ vựng thì em nghĩ cái này là sẽ còn tùy thuộc vào tính cách của từng bạn học sinh cái cái thói quen học hành riêng nữa mình có thể học từ gốc từ em nghĩ học từ gốc từ là một cái một cái tip rất là một cái cách để mình học cái từ rất là thông minh ví dụ như gốc từ từ benefit chẳng hạn từ benefit là có gốc từ bene thì bene là gì là những cái từ bắt đầu từ bene là đều những cái từ tốt kiểu benevolent, benefit chẳng hạn thì khi yeah. mà các bạn học theo gốc từ như vậy thì em nghĩ là các bạn ấy sẽ học một từ một cách cái 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 nó 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 có structure là nó <cười> nó nó tư duy nó nó có tư duy hơn và học nó mm. nó thông minh một chút thông minh hơn đó um, thì em nghĩ đấy là hai cái tips quan trọng nhất khi học từ vựng sct có những cách khác mình có thể học ví dụ như kiểu là mình có thể gộp từ thành một chủ đề chẳng hạn để học về cái chủ đề đấy. Ví dụ có những cái về lịch sử. Những cái từ này sẽ là những cái từ hay xuất hiện trong những bài đọc lịch sử. Những cái từ này sẽ là những cái từ mà hay xuất hiện trong văn phong narrative là văn phong kể chuyện chẳng hạn. Thì mình sẽ học theo từng cái nhóm từ như vậy. Hay là các bạn có thể sử dụng flashcard. Có những bạn thì cảm thấy có ích khi mà, à có hiệu quả khi mà mình sử dụng flashcard. Nhưng mà có những bạn thì không cảm thấy quá hiệu quả. Nên là em nghĩ là cái đấy là tùy vào cái thói quen học tập của các bạn nữa. Thì em có một tip như vậy.
1: Yeah, but trước khi anh quên đó thì nếu bạn nào mà thấy là flashcard hữu ích đối với cái cách mình đang học đó, thì bên College Campus đã chuẩn bị cả một cái bộ flashcard cho các từ vựng uh, SAT luôn uh, và uh, nếu các bạn share và comment vào cái post của mình hôm nay đó thì các bạn, các bạn có thể nhận được cả cái bộ này um, và giống như cô Trâm nói ở đây thì có ba cái triết chính uh, mình có thể tóm tắt lại được một là chia ra cái danh sách từ vựng để cho nó Khả thi hơn để mình học từng từng bước, từng bước và mình bắt đầu từ đơn giản lên tới advanced sau đó. Cái thứ hai là có thể học trước cái cơ cấu và cái ý nghĩa của từng cái 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 uh, grouping of words trước. Uh, cái root, cái prefix và suffix, phải không? Và từ đó thì nó sẽ làm dễ hơn nhiều để mình học nhiều từ với một, uh, một giờ học thôi. Và cái thứ ba, cơ cấu nó lại theo nhóm, theo chủ đề. À, để cho nó dễ nhớ Khi mình thấy nó trong cái context nó, nó sẽ thường xảy ra cùng với nhau Về time management Để quản lý thời gian cho nó hiệu quả hơn đó, ở Trên bài SAT thì Trâm làm như thế nào và có một hai lời khuyên gì Cho các bạn không?
0: Dạ. Về mặt thời gian thì SAT Nhất đặc biệt là phần verbal với rất nhiều bạn Thì sẽ là khá là challenging khá là khó khi mà lúc đầu có rất nhiều bạn dù là học quen um, nhưng mà cũng không gặp vấn đề trong việc thời gian, quản lý thời gian đặc biệt là trong phần đọc bởi vì trong phần đọc thì mình có 52 câu, 5 bài đọc nhưng mà chỉ được làm trong vòng 60 phút thôi ừ. 65 phút trừ đi 5 phút là để mình transfer đáp án vào tờ đáp án là 60 phút đó thì chia ra mỗi bài đọc trung bình là mình sẽ chỉ có 12 phút để làm thì tốc độ nó rất là nhanh Ví dụ như IELTS thì sẽ có đến 20 đến 22 phút để làm cho một bài đọc IELTS Nhưng mà về SCT thì mình chỉ có 12 phút một bài và một bài sẽ có 10 câu Thì cái tips của em trong cái việc làm ấy là khi mà các bạn ôn tập thì các bạn đừng để bị nhanh thời gian quá Khi mà các bạn cố làm theo thời gian thì mình sẽ rất dễ bị làm sai Mình sẽ ừ. cố quan trọng về cái sự đúng sai trước thì mà mình nghĩ đến cái việc là mình phải đúng về mặt thời gian Sau khi mình có thể làm được đúng sai nó, nó hợp lý có nghĩa là mình làm từng bài thoải mái thời gian đã sau khi mình quan tâm đến cái việc là mình đọc hiểu cái bài đấy mình làm đúng cái bài đấy nhiều hơn thì mình hãy bắt đầu tính đến cái việc là mình quản lý thời gian nó sẽ là cái bước cuối rồi à, thì khi mà mình làm ý, thì em có một cái tip là em hay chia sẻ với các bạn học sinh là em hãy chọn cái bài đọc bởi vì mình không cần phải làm theo thứ tự từ bài 1 đến bài năm thì mình hãy chọn cái bài đọc mà mình cảm thấy cái topic nó mà mình tự tin nhất ví dụ như uh-huh. em tự tin nhất là em sẽ đọc những cái bài về khoa học xã hội thì em sẽ luôn làm bài khoa học xã hội đầu tiên để nó như kiểu là mình làm mình sẽ làm rất nhanh được cái bài đó Và nó như kiểu là nó lên cái dây cót tinh thần cho mình là à thực ra cũng không khó lắm cũng dễ yeah. nghĩa là bởi vì đấy là cái bài tủ cái dạng bài tủ của mình thì sau đó em và em sẽ thường là em sẽ để những cái bài đọc mà với em là em không tự tin như là bài đọc lịch sử hay là bài đọc chuyện là bài đọc ở cuối chẳng hạn thì uhm. cái lúc đó thì thì mình có thể đảm bảo là bốn cái bài đọc trước là mình làm hoàn toàn ok trong thời gian thậm chí là còn nhanh hơn bởi vì là, là cái dạng bài mà mình rất là quen thuộc và là cái, những cái chủ đề mà mình rất là rất là tự tin đó thì yeah. em nghĩ cách đấy cũng là một cách đặc cho đặc biệt cho những cái bạn mà sắp đi thi hoặc là đang hoặc là cảm thấy là có cái vấn đề về mặt quản lý thời gian trong phòng thi. Bởi vì khi mà mình làm từ từ 1 đến 5 thì đôi khi có những bạn làm cái bài đọc truyện ngay đầu tiên và nó đã rất là khó rồi. Ví dụ như cái đề thi tháng 8 vừa rồi, rồi cái bài đọc truyện về Moby Dick là một bài quá khó, rất khó. Rất nhiều bạn sai từ 7 đến 8 câu luôn cái bài đó. Và nếu là bạn làm xong mà bạn cảm thấy hoang mang thì tất cả những cái bài 4 bài sau đấy mà yeah. rất là dễ, đúng rồi mình mất tự tin thì bốn bài sau đấy dù nó rất là dễ hơn rất là nhiều để nó để nó bởi vì SAT thì nó luôn thiết kế cái đề nó rất là fair. Bài đầu đã nó sẽ có bài rất khó và bốn cái bài sau thì nó lại lại quá dễ. Nhưng mà khi mà mình làm bài đầu mình bị mất đi cái sự tự tin rồi thì tự nhiên bốn cái bài sau đấy mình lại sai nhiều hơn bình thường. Thì đó yeah. là em em luôn khuyên các bạn là mình phải chọn những cái bài mà mình tự tin để mình làm trước, còn để lại những cái bài khó mình làm sau.
1: Và cuối cùng đi thì nếu em có thể quay trở lại và gửi một lời khuyên cho một bạn uh, đang là lớp 9, lớp 10 đi, uh, ừ. giống như uh, em uh, mà muốn chuẩn bị đi du học với một cái kế hoạch lâu dài để chuẩn bị tốt nhất mà có thể được đó cho cái phần luyện thi
0: à, em nghĩ là thời điểm lớp 9 lớp 10 là cái thời điểm mà các bạn ấy vẫn còn rất là nhiều thời gian để để trước kia là mình đến cái bước là cuối cùng là nộp hồ sơ thì đây cũng là một cái thời điểm vàng để các bạn bắt tay vào các và bạn ấy là luyện thi cho những cái chứng chỉ bài thi tiếng Anh chuẩn hóa bởi vì lúc này là mình chưa có phải lo nghĩ nhiều đến những cái bài luận hay là chọn trường gì đó thì mình sẽ có thời gian để mình luyện thi và mình sẽ như em đã nói mình sẽ không coi cái việc luyện thi là một cái gì đó, nó bắt buộc hay là nó nó thi nó luyện nó kiểu luyện thi thi cử ở đây cả mà hãy coi như đấy là một cái journey một cái cuộc hành trình để mình có thể tìm hiểu thêm về ngôn ngữ tìm hiểu thêm những cái điều thú vị trong cái việc học tiếng Anh hay là trong những cái việc mà có thể là tìm hiểu về văn hóa lịch sử nước Mỹ chẳng hạn bởi vì ví dụ sau này mà các bạn đó mà có muốn đi du học Mỹ thì khi mà mình biết được những cái kiến thức nên, có, biết. nên biết nên biết nên thì nó cũng là một điểm cộng thì hãy um, tìm được những cái sự những cái niềm vui trong cái việc học thì em nghĩ là các bạn có thể bắt đầu học luôn IELTS và SAT tùy thuộc vào khả năng của các bạn mình có thể bắt đầu song song hoặc là mình có thể bắt đầu học IELTS trước để mình có cái nền tảng rồi sau đó thì lên lớp 10 mình sẽ học SAT còn nếu mình bắt đầu song song thì cũng được nhưng mà sẽ tùy như tùy vào từng bạn thì sẽ có những cái chiến lược riêng có những cái sự cá nhân hóa riêng dành cho từng bạn để để
1: các bạn ấy có thể
0: đạt được kết quả tốt nhất khi mà thi bài thi vào lớp 11
1: và các bạn hãy chia sẻ video này và comment một chiến lược luyện thi mà bạn đã học được từ câu trâm để có được một cái câu hỏi để nhận bộ flashcard từ vựng luyện thi bởi College Campus cảm ơn trâm dành thời gian hôm nay và nếu các bạn muốn hiểu thêm thì có thể nối với các bạn ở College Campus. Nếu bạn thấy video này hữu ích hãy like và share để video được chia sẻ đến nhiều người hơn và lan tỏa những giá trị có ích cho mọi người. Nếu bạn mong muốn được học hỏi từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm, College Campus chính là người đồng hành ở bên bạn trên chặng đường chinh phục giấc mơ của mình đừng quên nhấn nút subscribe và nhận notification để theo dõi những video và nội dung mới nhất từ College Campus nhé.